0: posttraumatische Verbitterungsstörung ein Problem, was alle kennen. Alle die Rachefilme kennen, kennen dieses Problem. So heißt es nämlich das Problem, was unser Tatortmörder hat, denn der ist einfach so frustriert und angepisst von seinem Leben und der Ungerechtigkeit, der widerfährt, dass er einfach sagt, ich mache Selbstjustiz. Ich bringe einfach fiese Assis um. Und da müssen Reto Flückiger und Liz-Richard eingreifen, denn es kann nicht sein, dass jemand einfach Leute, die böse sind, umbringt. Denn Leute, die böse sind, müssen vorher richtig gestellt werden. Und da müssen Reto und Liz einfach mal einschreiten. Oh.
1: Ey, der Sommer war richtig anstrengend, Alter.
0: Ja, aber der war heiß. Ja. Und Scheiße, du bist hier <lacht> verbittert, Alter. Und endlich jetzt ist, ist vorbei die Scheiße. Und jetzt ist endlich wieder ein bisschen Wind um die Ohren. Und endlich müssen wir wieder Tatort gucken. Juhu, juhu. Das macht mir so einen Spaß. Wobei, das war ganz cool diesmal. Ach so, wir sind ja hier. Man muss sich ja vorstellen, wir müssen ja erstmal wieder Übungen reinkriegen in unsere Nummer. Also ich bin ja der Bülow. Ich bin der Hosch. Und da fehlt einer, wa? Also ich bin so verbittert. Er lässt er uns einfach einen Stich wegen, wegen seiner Kampfschule in Tibet, ja? Nee, ich hab gehört, der ist jetzt, äh, arbeitet in einer Bumsnudelfabrik
1: in Südtirol.
0: Achso, in einer Bumsnudelfabrik. Achso, ja, da passt er hin. Naja, also unser heiße, liebter Michi, der ist jetzt leider erstmal nicht dabei. Aber wir werden jetzt trotzdem diesen Tatort mal durchnehmen. Da gab es einen... Achso, was ist denn das hier für ein Tatort gewesen? Das war die... 954. Folge. Lutschan. Und ihr werdet gerichtet, hat sie gehiesen. Und Technik war dabei. Technik war dabei und zwar als Panischer fand ich ganz angenehm. Der hat richtig Frust gehabt, denn seine Frau wurde vergewaltigt und der Täter wurde nie bestraft. Ja. Und sie sitzt da traumatisch in der Bude und geht nicht mehr raus. Ich schweige, denn lässt sich von ihm anfassen. Und der ist halt richtig angepisst. Ist schön übersichtlich, die Handlung, Alter. Kann ich gut umschreiben. Ist nicht so ein komplizierter Kram wie sonst. Also da ist ein angepisster Technik von Saturn, kennt ihr ja. Der ist halt so stinke sauer auf die Justiz, dass er Selbstjustiz begeht. Ich mag immer eine Tomate hier, die ja. sind ja jetzt reif. Wa? Genau. Richtig reife Tomaten haben wir auch am Start. Und der macht hier richtig Selbstjustiz und bringt einfach Leute um, die äh, irgendwie angeklagt sind und nie verurteilt wurden für irgendwelche Missetaten, die schwerwiegend sind. Ob Jemand in den Rollstuhl geprügelt wurde oder
1: Missbrauchsdinge oder dergleichen war. Genau. Aber ähm, der hat ja auch vor dem Sommer, hat er ja aufgehört, auch, auch mit einer Luzerner Folge. Die war nicht so gut gewesen, um genau zu sein, war die schlechteste Quote der letzten Saison. Okay. Und wie war die Quote? Und jetzt geht gleich wieder los mit einer Luzerner Nummer. Mhm. Und äh, angeblich haben auch viele Leute vorher gesagt, sie schalten diese Folge erst ja nicht ein. Für die endet die Sommerpause erst in der nächsten Folge. So eine Späße können wir uns natürlich hier nicht erlauben. Außerdem haben die da weit verpasst, Alter. Würde ich auch sagen. Und ich würde mal fast vermuten, unser roter Faden, den wir heute verfolgen müssen, ist so ein bisschen, warum war diese Luzerner Folge jetzt so besonders? Und vielleicht sogar, ja, warum es überhaupt die beste Luzerner Folge bisher gewesen ist. In deinen Augen, in meinen? Ja, nicht, aber ja. auch, äh, wenn man die Quote als Maßstab heranzieht, Ach ist so. es so gewesen, das ist der äh, erste Platz, den die beste Quote eines Luzerner Tatorts bisher. Okay, okay, cool. Jo, haben ja. wir sonst immer Juts abgekackt, aber ja. jetzt haben richtig viele Leute sich angeguckt, wer weiß, wegen Technik, vielleicht naja, wegen Sniper, na, vielleicht... Vielleicht
0: eher wegen dem 30-sekündigen Trailer, der einfach mal nur die Handlung so von Technik zusammengeführt hat. So ein wütender Aha. Typ, zack, bang, 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 der hat alle Morde hintereinander abgefertigt. So ein 30-sekündiger Trailer, der war schön Man hat im Trailer schon die Morde gesehen auch. Alle oder? drei weg, Barz, Barz, Fand ich also ganz knackig den Trailer, der hat auch Lust gemacht, den zu gucken. Und Vielleicht haben den auch den einen oder anderen Zuschauer angeregt. Oh, Geile Action. Die da auch
1: drin war. Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, hat diese Tatortfolge aber ihre Trümpfe ganz schön krass früh auf den Tisch geknallt. Also der allererste Tote hatten wir nach 22 Sekunden schon. Dann haben wir auch gleich noch oh, den, Täter den Täter gesehen. Ja. 22 Sekunden. Ja. Haben wir recherchiert. Dann <lacht> haben wir auch gleich noch den Täter gesehen. Ja. Wir wussten dann also zumindest seine Sicht und dann wurde auch immer seine mehr... seine Füße und dann seine Sicht. Und äh, gleich darauf wurde aber auch so, seine, sein Motiv wird erklärt, dann noch der Kumpel aus dem Balkan wird erklärt, warum er jetzt ausgerechnet mit dem er schoss, vielleicht auch unterwegs ist dadurch. Ja. Dann kommt noch der Profiler dazu und ja, der Kohlhaas ja, wird ins äh, ja, Spiel gebracht. Ja, ja, ja. Und eigentlich weiß man schon alles und dann ist hinten raus... Jetzt lange darum, den Typen nun zu fassen. Da war ja, also genau, er hat ja mit dumm
0: dumm geschossen, geschossen. Ja. Und ich habe, wir haben nachgelesen, die werden eigentlich zur Jagd benutzt und die haben irgendwie einen, mini, einen geringen Eintrittsblast, aber einen riesen Austrittsblast. Ja. Und ich habe noch mit dem durchgelesenen Netz, da stand halt auch dass sie in der Polizei und im Militär nicht benutzt werden dürfen, weil die halt Menschenrechtsverletzend sind oder die Menschenwürde. Ja. Also auch wenn man tot ist, ja. soll man würdig erschossen werden sozusagen. Und deswegen sind die äh, nicht gestattet in offiziellen Verwendungen. Aber äh, unser ich glaube, bei
1: dieser Munition geht es ja ohnehin darum, irgendwie den allergrößten Schaden ja. anzurichten. Na, Jagd soll die benutzt werden dürfen. Warum auch immer der Jäger die benutzt. Jetzt genau. ist gleich los hier. Jetzt ist gleich, jetzt <lacht>
0: Ah, es war kein Schuss, das war ja doch nur hier ein bisschen Alkohol, oder was? Hast ja, du uns
1: was mitgebracht? Ja, Dumm-Dum-Munition mit Doppel-M.
0: Da ich ja ohnehin schon dummel aber kann ich ja ruhig weitermachen. Also gib mir mal ein bisschen Munition.
1: Genau, wir trinken zur Feier des Tages heute Sekt.
0: Ja, hat der irgendeinen Bezug zu Schweiz, ne, oder?
1: Nee, nicht. Es ist ja so okay. Rotkäppchen, Sekt kommt aus dem Osten, also ja. hat höchstens Bezug zu uns.
0: <lacht> Und da war dieses Märchen über den Mörder, der frustriert ist. Also ich fand es jetzt cool. Ja, sag der, du mal das du hast der, so ein
1: bisschen Checkung, aber auch von Kohlhaas.
0: Ja, natürlich, weil für mich ist es der Urbronzen und wir reden ja ständig von dem bronzen moment in dieser
1: Show hast hier. Hast der
0: Urpanischer? Nee, der Urbronzen mhm. für mich, mhm. ähm, weil Charles Bronsen ja auch immer Selbstjustiz ausübt und Ungerechtigkeit äh, bekämpft mit äh, Selbstjustiz und Kohlhaas, für mich literarisch das älteste Stück, was diese klassische Herangehensweise hat, wo dem Haupt Protagonisten halt übel mitgespielt wird. Seine Frau kommt um, das wird ja auch im Tat dort beschrieben, kurz von dem Profiler. Und seine Tra Frau wird halt sozusagen in den Tod geprügelt und er ist halt so angepisst, dass er da sein Recht einfordert. Ne, erst fordert er sein Recht ein und kriegt da nicht, dann wird seine Frau noch tot geprügelt, dann ist er so angepisst, dass er sein hat, Hab und Gut verkauft, um eine Armee hinter sich zu scharren von äh, Söldnern sozusagen, die mit ihm losreiten, um den Typen zu, fertig zu machen der da äh, verantwortlich ist für den Tod seiner Frau. Und dann zündet er Ernst Brandenburg an, also der hetzt dann durch Ernst Brandenburg und, und macht richtig Alarm und zündet alle Schlösser an, wo er sich vermutet, der Täter zu verstecken. Der flüchtet halt mhm. von, von Kaff zu Kaff. Und dann muss er irgendwie Martin Luther irgendwie zwischendurch vermitteln, weil mhm. er so ein Sprecher ist für das Volk so. Und muss dann versucht dann auf Kohle einzugehen, bringt nichts, der kommt dann am Ende auf ein Schafott und wird um, hingerichtet Gab es auch eine Verfilmung vor kurzem, mit Marz Mikkelsen, ja. also wir haben die Handlung in Frankreich verlegt. Und es war ganz amüsant, weil ich stehe auf so Rache-Filme und Selbstjustiz-Dinger. und das will ich mal kurz dazu erzählen, da war ich halt mit drei Kumpels im Kino und haben Kohlhaas geguckt, wie so ein John Wick, wie so ein Equalizer, wie so ein Jungsfilm, wie mhm. so ein Terminator, wo man so mit Bierchen rumgrölt. Und das fand das Kultur kleist Publikum halt, habe ich dann, nach als der Abspann lief, wie wir sehen, nicht so angenehm, weil die kamen alle raus und hatten uns so dermaßen böse angeguckt, weil wir halt immer nur geklatscht haben, wenn irgendjemand umgebracht wurde. Also da sind zwei Zielgruppen und, und Sichtweisen eines Films aufeinandergeprallt. Und für mich ist halt deswegen auch der Urbronzen, weil das ist ja irgendwie im 18. Jahrhundert oder so. 17, nee, was äh, ist denn? 17. Jahrhundert? 19.
1: Jahrhundert oder ja. so, Anfang 19. Jahrhundert, okay. Jahrhundert
0: Genau. Und der wurde halt von dem Profiler so äh, als Beispiel herangezogen, um diesen Technik, unseren Mörder hier in diesem Tatort zu beschreiben, der ja. Kohlhaas. Weil unser Technik halt auch diese. Probleme hat, dass irgendwie Ungerechtigkeit ihm erfahren, beigebracht wurde und der Profiler redet da von einer posttraumatischen Verbitterung und fand ich sehr witzig, weil das ja vielleicht das Krankheitsbild ist, was Charles Bronson ausmacht und seine Filme, meine ich, also nicht den Schauspieler, Ruhe und Frieden, Charles Bronson. Und, und Falling Down auch, oder? Ja, Falling Down, genau, da habe ich ja jetzt nochmal ein bisschen nachgelesen, was diese posttraumatische Verbitterung <lacht> betrifft, die wurde von einem Berliner Psychologen äh, beschrieben, und ab, seit 2003 ist, hat er die so erforscht oder beschrieben. Also andere sagen, das ist ja keine richtige Diagnose, sondern eigentlich nur ein Konzept.
1: So also ein Burnout ist ja auch keine Diagnose.
0: Okay, genau. Und ist halt so eine Art, ähnlich wie eine Depression. Aber das ist halt, es äh, gibt ja drei psychische Störungen. Akute Belastungsreaktion, posttraumatische Belastungsstörung und Anpassungsstörung. Und diese posttraumatische äh, Verbitterungsstörung ist wiederum eine Unterkategorie der Anpassungsstörung, sozusagen. Also die geht ja nicht um das, ist halt das äh, Widersprüchliche, weil das, die Ursache für das, diese Verbitterungsstörung kann auch ein ganz alltäglicher sein. Es muss nicht ungewöhnlich sein. Es kann auch äh, lebensübliche Belastung sein, Kündigung, Kündigung oder zwischenmenschliche Sachen oder Verlusterlebnisse. Mhm. Also es muss ja nicht auf irgendwie auf der, so schlimm wie hier da, da oder wie bei Kohlhaas dargestellt sein. Also, also nicht jeder, der Verbitterungsstörung hat,
1: der muss ja los mit Dumm-Dumm. -Dum.
0: Nee, jeder, der Verbitterungsstörung hat, muss nicht von seiner Frau vergewaltigt bekommen haben oder so. Ja. Der kann auch gekündigt worden sein ja. und diese
1: entwickeln. Ja.
0: ja, und der muss nicht mit Dumm-Dumm -Dum rumlaufen, also... Genau, der hat halt einen sogenannten Verbitterungsaffekt. Ich komme jetzt hier mit ein paar Fremdworten. Wenn ein Fragezeichen über dem Kopf hat, dann musst du mir irgendwie unter die Arme greifen. Verbunden mit Gefühlen von Hilflosigkeit, Vorwürfen gegen sich und andere, aggressive Fantasien gegen sich selbst und andere, bis hin zum Gedanken an Suizid und auch an erweiterten Suizid. Mhm. Ich glaube, diesen Artikel hat vielleicht auch der Autor gelesen, weil mit dem erweiterten Suizid hat ja auch unser Tatort geendet. Mhm. Also somit ist auch unser Spoiler-Alarm wieder gewährleistet, liebe Hörer. Ähm. Genau, und im Gegensatz zu Depression ist die affektive Modulation ungestört, was auch immer das bedeuten mag. Und unser Profiler im Tatort hat ja auch von Basic Beliefs gesprochen und das ist halt Grundannahmen, die der Betroffene hat. Also vom Leben sozusagen, oder? Ja, genau, zum Beispiel, wenn die Liebe oder, oder Ehrlichkeit ist das Wichtigste im Leben oder der Beruf ist das Wichtigste im Leben, materielle Werte sind das Wichtigste im Leben und wenn diese dann ungerecht grob verletzt werden, dann fühlt er sich halt gestört und so. Und, genau, das kommt halt so dazu, zum Beispiel, wie du im Falling God Down erwähnt hast, da sehen wir ja den, den Michael Douglas, der ist halt angepisst, weil er eigentlich gefeuert ist. Das ja. ist ja der Auslöser ja. seines Amoklaufs, der ist er einfach gefeuert worden ja. und fühlt sich da ungerecht behandelt, weil, und der war ja noch im Verteidigungsministerium und, keine Ahnung, das ist halt ein militanter Typ und dann geht der los und marschiert. Durch und vielleicht kann man dieses Konzept oder diese Diagnose auch auf ihn ummünzen. Ne? Finde ich ganz interessant. Ja. Und aber wichtig ist, vielleicht, wenn, wenn du verbittert oder depressiv bist, ja. um zu wissen, ob du posttraumatisch verbittert bist, ja. kann, ganz wichtig, zwei Kriterien müssen erfüllt werden. Okay. Du musst mindestens sechs Monate seit, dem, seit der Ursache Aha. verbittert sein. Also man kann auch verbittert sein für drei Monate, ist normal. Okay. Wenn, wenn du ein halbes Jahr verbittert bist. Denn, dann, dann ist es gefährlich. Dann ist Störung. Dann noch wichtig: Du musst dich auch äh, verbittert worden sein. Also, wer ständig schon immer ein aggressiver, verbitterter, negativer Typ
1: war, also. auf den zählt nicht. Ja. Das entsteht erst. Okay. Ja. Also, man muss vorher irgendwie anders gewesen sein und dann erst verbittert. Ja, genau. Na, Darauf erstmal ein Prösterchen. Ja, okay. Gut, haben wir das erstmal. Wow, das ist so richtig <lacht> belesen,
0: Mensch. Ja. Oh Gott.
1: Okay, haben wir das. Genau, aber die Story jetzt an sich, ja, ja weiß ich nicht, war das für dich trotzdem noch spannend, obwohl die Trümpfe so früh auf dem Tisch lagen?
0: Ich hab's cool gefunden, ich hab's thematisch geil gefunden, hab aber dann so ein bisschen oh, halt TV-Inszenierung ähm, kam erst so, also das ist ja äh, dann, die Form hat mich dann, also erst der, der Inhalt hat mich gefangen von Anfang an und die Form kam für mich erst später dazu, also die Inszenierung hat mir dann auch, also irgendwie war ich so, naja, ist halt ein Tatort. Aber ab der Hälfte habe ich das vergessen und dann war ich auch mit dabei in allen Belangen. Und ja. habe nicht mehr so kritisch auf die Inszenierung geachtet. Ja.
1: Also ich fand es gut und am Ende auch spannend. Also ich habe dann auch mitfiebern können. Ja, mir ging es irgendwie ähnlich. Also obwohl die Trümpfe so früh auf dem Tisch lagen, hat am Ende irgendwie die Machart das Ding doch ganz schön weit getragen noch. Also eigentlich bis zum Ende. Wir haben ja auch krasse Musik gehabt. Ne? Wir haben krasse Szenen gehabt und auch die Figuren Ey. haben noch eine Teil gemacht. Was ist das denn, Alter? Ich
0: habe hier eine Kassette, hier wurde uns irgendwie zugespielt. Wollen wir mal
1: rinhören? Ja. Mal reinhören? Reinhören. Zugespielt und abgespielt.
2: Michi's mörderische Meinung. Grüezi. sie und hallo zurück. Liebe podcast arzten und liebe Zuhörer, wie waren die Ferien? Ah ja, stimmt. Ich kann mich ja gar nicht mit euch unterhalten, weil ich nur eine Aufnahme bin. Weil ich nicht mehr in Berlin wohne. Weil ich umgezogen bin. Und darüber möchte ich eigentlich viel lieber jetzt reden, als über den Schweizer Tatort vom Sonntag. Ich habe ja die Sommerpause dazu genutzt, heimlich nach dem Westen rüber zu machen. Ich bin da quasi so durchs äh, Sommerloch drüber geflutscht. Jetzt bin ich hier. Aus den klassischen Gründen. Arbeit und Liebe. Zwei Dinge, die es im Osten ja gar nicht gibt. Zumindest scheint es so, wenn man in die Zeitung guckt. Oder Facebook. Wie auch immer. Ich bin jetzt umgezogen und habe letzte einer Woche die erste Nacht im neuen Bett verbracht. Und eventuell fragt ihr euch jetzt, was hat er wohl geträumt? Denn der erste Traum soll ja in Erfüllung gehen. Und Achtung! Ich habe eine Tatortfolge mit Til Schweiger geträumt. Nur wenige Tage vor Saisonbeginn. So aufgeregt war ich. Und es kamen sogar Flüchtlinge darin vor. Und zwar ähm, war das irgendwie so, dass äh, ein älterer Migrant sich in ein Flüchtlingslager schleust und droht, alle in die Luft zu jagen. Das ist aber dann nicht die ganze Geschichte. Er wird auch irgendwie dazu gezwungen, äh, ich weiß nicht mehr genau die Auflösung. Till Schweiger, also Nick Chiller, hat die Auflösung aber ziemlich schnell rausgehabt. Der hat einfach wahllos irgendeinen anderen verbrecherisch aussehenden, dicken, nahoststämmigen Menschen aus dem Auto gezogen und verprügelt. Und der hat ihm dann alles gestanden. <lacht> alles in allem also ein handelsüblicher Nick-Chiller-Tatort. Helene Fischer kam nicht darin vor. Ich bin auch ohne Ohrwurm aufgewacht. Nichtsdestotrotz kann ich mir jetzt gut vorstellen, dass mein Traum eine Vorlage für eine der kommenden Till Schweiger- Episoden sein wird. Schließlich haben wir zwei Fernsehausstrahlungen diesen Winter noch und im Februar kommt der Kinofilm und wie wir zuletzt eben auch gesehen haben, Till Schweiger arbeitet sich gerne filmisch am Thema Ausländerkriminalität ab. Der Kinofilm dann im Februar wird ja auch in der Türkei spielen und in Russland. Es bleibt zu so hoffen, dass er damit dann sich eben genug abgearbeitet hat und neue Seite aufmacht. Zumal er jetzt als Privatperson auch gerade in so eine ritterliche Rolle geraten ist. Und da kann man sich ja schon die Frage stellen, ob sich das in späteren Tatortfolgen abzeichnen wird. Nichtsdestotrotz, sei kurz erwähnt, es kommen jetzt im November zwei Folgen und zwar kommen die am 22. und 29. November. Das ist eine Doppelfolge. Der eine Teil heißt Schwarzer Ritter, der andere Fegefeuer. Dort wird dann auch Helene Fischer mitspielen, die übrigens auch in zwei anderen Tatortfolgen in diesem Herbst äh, zumindest mit dem Song vorkommt. Der 29. November, Nick Chiller mit Fegefeuer, begeht den 45. Geburtstag der Tatortreihe Und im Februar dann der Kinofilm, der schon im Januar 2017 in den USA anlaufen wird. In den USA, Verzeihung. Wie wir Till Schweiger eben kennen, alles ganz, ganz groß. So, kommen wir noch kurz zu dem Schweizer Tatort. Story geil, Schauspieler geil, Soundtrack geil. Dieser eine klopfende Sound immer wieder. Den fand ich besonders gut. Auch gefallen hat mir übrigens, dass die Schüsse trotz Schalldämpfer recht laut waren, weil das ja sonst einfach unrealistisch ist. Immer dieses leise Schießen. So ein Schalldämpfer, ich habe extra nachgelesen, der dämpft in der Regel nur um 30 Dezibel. Dann ist die, der Schuss immer noch so laut wie irgendwie eine Kettensäge im Raum. So. Habe ich gelesen. Es bleibt eigentlich nur noch zu sagen: sehr schöner Saisonauftakt mit einer sehr guten Tatortfolge. Und wer was anderes behauptet, der kann gleich mal vom Stuhl fallen. Ich verabschiede mich. Ich gebe zurück nach Berlin.
1: Was hat denn der für eine Störung? Alter? Schass, das ist ja voll die Infos. Alter. Ja. <lacht> Ein richtiger Kinomassaker, weil im September, Ende September, kommt ja auch noch der Wotan-Wilke Möhring-Kinofilm. Mhm. Und, oh und, und, und auch noch eine Doppelfolge, aber vom Polizeiruf. Also ist so eine richtige Doppelfolgensaison jetzt dann wahrscheinlich.
0: Okay, naja, ist doch schön. Also Doppel Doppelfolge-Polizeiruf freut mich ja. Aber wir haben ein bisschen Päuschen.
1: Aber Michi fand den auf jeden Fall auch ganz gut. Und passt ja, sind wir wieder einer Meinung. Ja bleibt ja fast, ist das jetzt eine Premium-Folge gewesen, oder was? Ich weiß auch nicht, na, aber er hat
0: gerade was Schönes angesprochen, was ich jetzt gerade eben doch wahrgenommen habe. Aber naja, ist auch wie ein an den Haaren herbeigezogener Vergleich, weil auch dieses klopfende wiederkehrende geräusch war ja auch der Wunsch von John Carpenter bei das Ding an Ennio Morricone. Äh, musikalisch und da gibt es halt auch einfach nur so ein Klopfen. Ist mir gerade eingefallen. Ma. Aber ist mir jetzt bei dem Tatort der ja nicht aufgefallen, die Musik ist mir tatsächlich auch so wie die Inszenierung erst im späteren Handlungsverlauf sozusagen ja. bewusst geworden, dass sie cool ist. So. Ja. Habe ich erst auch nicht wahrgenommen als cool. Ich dachte, das alle hat alles... Als Normalweinung. Ja, mir
1: ist das gleich schon im Anspann äh, aufgefallen, dass das so eine relativ, ja, eine relativ äh, ja, elektronische Machart ist. Mhm. Und fand ich ja schon mal ganz süd. Meine ja. Frau hat mich gefragt, was ist denn das für Musik? Ich sagte sie denn, na elektronisch. Ach nee, sagt <lacht> sie natürlich. Und der Musiker. Aber hat halt dann zu Pass irgendwie diese elektronische Nummer und hat das Ganze gleich mal ein bisschen viel mehr Drive mit ihm.
0: Und der Musik Musiker nennt sich Adrian Frutiger. Wenn es der, wenn's der Typ ist, der die Schriftart erfunden hat, die Frutiger, ja, ja. da gibt es ja so ein Schrifttyp, aber da haben wir ja na, gerade nachgeguckt, der kann es nicht sein, dann müsste er jetzt, jetzt wie alt 87
1: ich? Jahre sein. Ja, ich glaube nicht, und dass er so eine Elektromucke von
0: Tat dort macht, ja, das wird wohl ein
1: anderer sein. Kommen wir mal zu den Figuren. Ja, da, was gab's denn da? Da gab's ja nur ihn. Achso. Ja, na, aber vor allen Dingen, über den können wir ja mal sprechen, über den wahrscheinlich auch alle gesprochen und geschrieben haben, über ja. Technik.
0: Also ich fand es ja äußerlich ganz interessant, immer wenn er in seinem, in seinem Van saß, ja. übrigens der Punisher fährt auch ja mit einem schwarzen Van und einem ah. Transporter umher, ähm, war, hat er immer seine Haare zum Zopf gebunden hinten oder zusammengefärbt ja. und das sah irgendwie dann noch brutaler aus. Das fand ich ganz cool. Also ich war ein bisschen traurig, dass unsere Figur, ich rede jetzt nur über Äußerlichkeiten, dass er halt so eine lockige Technik war und nicht vielleicht die Härte die ganze Zeit dargestellt hat, so ein bisschen strenge, so wie bei Falling Down, so wie so ein Pauker, ja gerne mich an den alten Deutschlehrer, Herr Christoph, der war auch nochmal so ein Strenger. Ja. Das hätte ich mir vielleicht gewünscht, aber naja, ich bin ja halt nicht die Zielgruppe, ich will halt immer harte Kerle, die frustriert sind. Und ja, und
1: ich muss ja auch sagen, mit seiner posttraumatischen Verbitterung hat er ja schon irgendwie auch so eine Persönlichkeitsspaltung dargestellt. So auf der einen Seite. Der böse schon Killer und der äh, relativ kaltblütiger Killer nach seiner Überzeugung. Ja. Und auf der anderen Seite denn zu Hause bei seiner Frau war ja nur so ein oh, Zuhtonlagern.
2: Ganz
0: ganz ich dachte ja, ja das erst, ist, dass, dass er irgendwie, dass sie deswegen so drauf ist, weil er sie irgendwie gefangen hält und der eine ernst negative Eigenschaft hat. Also das. Ist die Ursache für ihr Verhalten, er ist, ja. dachte ja erst. Weil die wurde ja noch nicht zu Beginn beschrieben. Ja. Man hat sich ja nur gewundert, warum ist sie so ver verängstigt und so zurückgezogen. Hatte Agoraphobie vielleicht auch, war? Die ist ja nicht rausgegangen. Ja. Wer sich nicht traut, rauszugehen, hat Agoraphobie.
1: Ich habe ein paar Fachbegriffe, die muss ich auch raushauen, wenn die paar Kleinigkeiten mir im Kopf sind. Auf jeden Fall kann man sagen, dass der doch mehr als Technikwerbung kann. Also, ich meine, er war ja schon im Tatort gewesen. Damals war er der, der Liebte von die eine Tatortkommissarin, deren Namen mir nichts, nicht einfällt. Wurde ja er dann ermordet und jetzt ist er selber Mörder. Hm. Achso, von äh, Inga Lösen war Genau, der. ja. Der war der Lover von Inga Lösen,
0: ja. Und jetzt, was hast du gesagt?
1: Na, jetzt ist er, wurde ermordet und jetzt ist er selber Mörder. Ja, naja,
0: das bietet sich an <lacht> Tatort. Äh, nicht
1: mal dieselbe Figur. Äh, jedenfalls Aber es äh, hat dir war Jude gespielt.
0: ja. Irgendwie seine Augen aufreißen, vielleicht wartet er ja beabsichtigt damit, ich in die Irre geführt werde und denke, er ist ein Psycho, wo er zum ersten Mal nach Hause kommt, die Frau im Bett liegt und er sie so, ich habe Essen mitgebracht oder so, ja. und er so die Augen aufgerissen, psychopathisch über ihrem Bett steht. Da hat man dann, habe ich mir schon gedacht, na, was hat der denn was hat der für ein Problem mit ihr? Also entweder er hat das mit Absicht gemacht, dann kannst du auch mit Absicht in die Irre geführt sein, den Zuschauer denken lassen, er ist ein Psycho und hat seine Frau noch un, in, un, unter seiner Fuchtel sozusagen, Na. Und unterdrückt da die, das war ja dann nicht so, ähm, keine Ahnung, also ich fand, keine Ahnung, ich gebe ihm nicht die 100% schauspiel aber wer bin ich denn schon, dass ich so ein Urteil geben kann, ja, Technik mach ich weiter, ich glaube auch an dich, aber er ist ja auch sehr beliebt, der kommt ja in vielen Kinofilmen vor, der Typ, ja? also der ist ja jetzt immer der dicke
1: so, Comedy-mäßig so oder was? Ja,
0: in so Filmen gibt ja irgendwelche Hacker-Filme aus Deutschland, irgendwelche komischen Sachen. und so, Also gibt er ja vereinzelt auch mal deutsche Versuche, Kino-Blockbuster zu machen. Und neben Komödien wie Fuck Goethe gibt es ja auch noch andere mit Elias M. Barek, irgendwelche Hacker-Filme und so. Ja. Und er spielt immer auch ja. in Komödien immer den. Er ist jetzt immer so der dicke Sidekick, der immer da nebenbei ist. Also er ist schon populär geworden und wird immer jetzt angenommen. So wie in den USA mal der Quotenschwarze,
1: gibt es hier eben den Quotendicken immer. Oder? Ja. Wer hat noch mitgespielt? Äh, Michel Matisiewicz hat, Ma äh, Matisiewicz hat auch mitgespielt. Der ist bekannt aus einer des Verbrechens und aus einigen anderen Fernsehfilmen.
0: Den hatte ich ja erst für äh, Hardy Krüger Junior erhalten fälschlicherweise.
1: Äh, ich fand es ein bisschen schade, dass er da nur so eine kleine Nummer abgekriegt hat. So mhm. Ein bisschen mickrig irgendwie. Mhm. Weil er schon ein echt Tüter ist, muss ich okay. sagen. Und, und er wurde ja mit einem Hammer auf den Kopf. Ja. Ja? Da hat er, glaube ich, auch die Bildzeitung herausgefunden, warum da jetzt kein Blut ausgetreten ist, weil da hat er nur Hammer auf den Kopf gekriegt, da war keine Blutlache. Das war ein Gummihammer? Nee, ja, aber äh, es tritt Dummhammer. kein Blut aus, weil in dem Moment, wo der Hammer auf seinen Kopf trifft, hat das Herz aufhört zu schlagen, wird also nicht mehr gepumpt. und wenn die Wunde dann oben am Kopf ist, also er jetzt irgendwie abschüssig liegt oder so, dann tritt da auch nicht mehr viel Blut aus. Ah,
0: die Bildzeitung hardcore-mäßig recherchiert, musst du dazu mal sagen. Yo. <lacht>
1: Und äh, die Figur von dem äh, Restaurantbesitzer, der Fabio
0: der kam äh, das und
1: dessen Bruder, Alessandro, von äh, einem und der so Ja, Sonnen war mir steht. klar. Die ja, man,
0: ja, man hat sie immer nur Schnitt gegen Schnitt gesehen. Ach die so, waren okay. selten, auf, äh, also mit so einem Zaubertrick, dass man da so zwei Bilder übereinander legt, haben sie sich so erspart. Ja. Also ich habe mich schon gewundert, warum der immer, also die sahen sich sehr ähnlich. Ja, na klar, weil ja. die Brüder waren. Ja, ja, äh, Zwillingsbrüder hätten ja. müssen sein müssen. Und dann habe ich darauf erachtet, halt immer Schuss gegen Schuss. Und man sieht, hat ihn immer nur äh, over Shoulder gesehen, den, ja. den. Und die haben es halt nicht gemacht wie äh, James Cameron bei Terminator 2. Denn äh, Sarah Connor, die, die Heldin von Terminator 2, ja. die Schauspielerin, äh, Linda Hamilton, die hat ja. nämlich eine Zwillingsschwester.
1: Hat sie wirklich? Ja. ja.
0: Und da der Terminator, der, der mit Flüssigmetall kann sich dann halt alle verwandeln. Mhm. Und deswegen äh, hat James Cameron damals nicht irgendwie irgendwelche... Tricks machen müssen. Er hat einfach die Zwillingsschwester genommen. Hm. Ah, schlau, schlau. Naja, und der hat... Äh, was ist mit dem? Wie hieß der? Welcher ist das?
1: Roberto Guerra. Und, und den kann man irgendwoher? oder? ich nicht. Nee. Und dann ist noch der Rollstuhlfahrer gewesen. Ja. Luke Seiler. Ja, aber ja. halt kriegt der kann kein echter Rollstuhlfahrer sein, weil bei seinen Hobbys da so steht Schwimmen und auf Bäume klettern. <lacht> und bei seinen Jobs steht Barista und Bartender. Jut, das vielleicht noch. Aber <lacht> auf Bäume klettern, hm. Aber auch wieder, schade, warum. Wie, wo, nimmt man wo, wo steht denn sowas? Also, wo die Hobbys, wo findest du sowas? Irgendwie auf seine Setcard bei irgendeiner okay. Agentur. <lacht> okay. Aber ist halt, äh, warum nimmt man dann nicht einfach einen Rollstuhlfahrer?
0: Mm, ja ach Achso, nee, der muss ja auch Fuß zu Fuß gehen können, weil er auf der Treppe erschlagen wird auf dem Video.
1: Ach so, Na ah, gut, ah. Okay. aber da hat man ja eh nicht richtiges. Ja, aber das ist ein Argument, oder? Ah, ja, das ist ein Argument ja. auf jeden Fall. So. Oh, genau. Und
0: unsere Kommissarin, ja, Reto und Liz, ist ja jetzt diesmal nicht so, Liz ist ja nicht so,
1: ff, äh, naja doch, die hat den Job getan, ja die sind beide unauffällig gewesen. Ne? Ja, sehr unauffällig, ja. die haben so wie immer irgendwie, ich habe mich nur ein bisschen gewundert am Anfang, Reto hat jetzt keine Probleme mehr mit Burnout. Ja, der hatte hat, doch ne? letztens noch richtig ja. Probleme und Hallus auch. War? Aber er hatte ja jetzt auch Sommerpause gehabt, vielleicht, <lacht> äh, keine Ahnung, hat er ja. weggeschlafen oder so, wieder frische Kraft geschöpft. Ja,
0: Reto, jetzt wieder gut. Und Liz ist auch entspannt, oh, nee, die hat ja erzählt, die hatte damals ihren ersten Toten, das war auch so ein austretender ein Junkie, ja. hat sie zu einer Leiche geführt, ihrer ersten Leiche ja. damals bei der Ausbildung, hat die äh, Liz Richards Kommissarin beschrieben und das hat sie daran erinnert, die, die zwei Jungs auf der Straße, weil die halt enorme Austrittswunden
1: hatten. Mhm. Na, das war schon ganz schön brutal. Ja, also aber die Szenen, hätte härter sein müssen, Na,
0: da, ich, das war ja so, naja,
1: komm, Na, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie auch hier so äh, richtig CSI, so ein bisschen Ami-Krimi-mäßig, so mit Profiler und so und mhm. im Büro und alle machen Ja, Dazu Meeting, den, den krass und
0: Tato, da heißt ja im
1: Englischen äh, Crime Scene. Crime -Scene genau, und mal Florian Froschmeier, der Regisseur, wenn du auf seine Webseite gehst, ist standardmäßig Englisch und ich habe, ich so, was hat er da in seinem Portfolio da und dann steht, dann steht nur da Crime. irgendwie mehrmals so Crime Scene, kenne ich nicht die Serie. Aber dann stand Borowski N. Genau, unter Borowski and Somewhat, keine Ahnung, <lacht> und dann war klar, ah, okay, Crime Scene, das ist die Übersetzung für Tatort auf an Englisch. Genau,
0: und, und CSI heißt ja Crime Scene Investigations, also Tatortuntersuchung, und dann sind wir ja schon namentlich ganz nah dran.
1: Ah, CSI ist eine Ami-Tatort.
0: Ja, naja, nee, komm. <lacht> und
1: dann schon lieber Columbo. schön. Und dann ist mir äh, halt noch äh, ein hardcore-recherchiermäßiges Bild gelesen, äh, dass äh, das kleine Mädchen, was da den entscheidenden Tipp ja auch gegeben hat, ne? Mit, Warte äh, mal. Na, hier, äh, der Amstadt hat die Ja, das Schwarzen Auto. Das ist wohl die Tochter vom Kameramann gewesen. Ach so. Okay. Aber, aber die, war, die Figur war auf jeden Fall ein schön gelassen. Da kam der Polizist dann mit der Knarre ins Haus äh, und sie saß Ja, ey, nee, ich will nicht rein. Na,
0: aber er hat doch vorher schon mit ihr gequatscht, oder?
1: Die ja. haben sich doch schon angefreundet. Ja, gut, aber nicht. Also die hatten sich da, Pistole da. Ja, aber für sie ist eine
0: Pistole nur noch nicht bedrohlich. Ja. Wenn die Jungs auf dem, auf dem Hof auch mit Peng-Peng machen, dann ist das vielleicht für
1: sie auch Peng-Peng.
0: Uch oh ja, ist ein Argument. <lacht> Weil also sieh
1: schon, du hast immer wirklich die besten Argumente, um die Story irgendwie gerade zu bieten. Naja,
0: ich bin doch, also das ist jetzt kein schlechter Film, aber ich kann doch schlechte Filme immer noch irgendwie gerade rücken, indem ja. ich interpretiere, wie sie meint sein sollte.
1: Äh, Bronzen momente
0: Naja, ihr habt ja jede Menge. Wir hatten ja unseren äh, Antagonisten oder Problemfall oder äh, Täter. Ja. Äh, der war ja nur der Bronzen der Panischer schlechthin. Ja. Und... Unabhängig davon habt es halt auch Bronzenmoment von unserem Reto Flückiger. Ja, auf jeden Fall. Weil der hat sich einfach... Ähm, ja,
1: Fabio, richtig dick eins aufs Maul Der hat Kasse. ihm eine
0: eingekesselt und liebe Zuschauer und nee, Zuhörer, liebe Tator publikum und liebe Zuhörer, wenn sie ja, sich nicht? immer fragen, warum ich auf so Rachefilme und Selbstjustizfilme stehe, das war ja so ein Musterbeispiel dafür, warum ich das dude finde, weil da gibt es äh, Ungerechtigkeit und dann ist man verbittert kurz, ja. also wütend. Und dann gibt es aber gleich die Genugtuung und eine Faust in seine Sicht. Ja. Und das ist halt immer das Schöne an Rachefilmen, weil man dann Wut bekommt und dann auch die sich direkt wieder entlädt, wenn der Film gut gemacht ist. Ein schlechter Rachefilm zeichnet sich dadurch aus, dass du nicht wütend wirst ja. auf die Bösen und er rächt sich halt überdimensional, dann ist kacke. Und doof ist auch, wenn, wenn zu viel Wut entsteht und die Racheentladung nicht
1: dem Menü. Tut. Also, Rache-Filme sind dann so deine Methode für die sogenannte Katharsis, für die Reinigung deiner Seele, die du oh, durchs Anschauen das des Kunststücks das hast.
0: Schön tiefenpsychologisch, macht mir Spaß. Also, ich gucke ja auch gerne Horrorfilme
1: und grüße mich gerne, weil ich da in Sicherheit bin. Also weil mir der Geist nichts tun kann. Also es ist dann so, wie als ob es draußen regnet und man schön im Warmen sitzt. Ja, oder ich gucke einen Film über
0: Gewitter an oder ja. eine Gewitter-Doku, ja. dann macht mir das Spaß. Ich, oh, es regnet, das ist krass, aber mir tut es ja nichts. Und so gucke ich Rache- und Horrorfilme auch gerne, weil äh, ich, ich nehme das ja nur emotional kurz auf, aber bin ja geschützt durch den Monitor oder mhm. dem Kinoleinwand. halt wie Achterbahnfahren. Du, bist halt, du weißt, dass du nicht äh, in die Höhe geschleudert wirst oder auf, auf die Erde klatscht. Du bist ja angeschnallt. So, jetzt haben wir einen schönen Faden verloren,
1: Nee, jetzt ist okay. Jetzt kommen wir langsam zu den
0: Szenen. Mh, Brutalität. Brutalität? Äh, also jetzt, äh, exakt die Hirnstückchen-Szene. Naja, das hatte ich ja eben schon so rum dem Nörgelt, aber wenn der Ausschuss, also ich bin dann halt so klein kariert und so ein Effekt- und Splatter-Fanatiker und ich habe immer wieder wahrgenommen, dass das halt so viel klebt, vielleicht höchstens Kopfhaar abrasiert und viel viel Hirnmasse war. Also, aber so war ein Austritt... Meinst du, ist der
1: Maskenbilder hat also seinen Job nicht gemacht? Also?
0: Doch, hat er jut gemacht, aber ein Austritt hätte doch so einen Hohlraum im Kopf, weißt du? Entweder hätte man das in der Post-Production machen müssen, also da wirklich so ein, ein, äh, ein Stativ nehmen sollen, den gleichen so. Film und dann da mit Photoshop irgendwie rumkaspern, sodass mhm. das eine richtig üble kurze, boah, krass ja. Nummer ist. Oh, ja, nee, war schon okay. Ich war meckere ja nicht. Ich, das Meckern auf hohem Niveau. Auf jeden Fall, habe ja, ich gemerkt dass das ist
1: halt aufgeklebt. Und du hast das auf jeden Fall, also du wertschätzt die Special Effects an der Brutalität. Äh, was? Weil die, die andere Seite ist ja, okay, äh, das war jetzt äh, geil, halt äh, so guten effekte sehen zu haben. Und auf der anderen Seite ist ja aber die Frage, äh, ist das normal, dass ein Tatort so krass brutal ist? Ach so. Um 2015. Naja, ich hab doch immer wieder welche. Ja, die kamen aber dann auch oft mal später so. Also jetzt gerade damals, als die eine äh, Assistentin ja, das, da aus ja, Köln da muss der ja, ermordet da,
0: wurde und so. Da will ich ja unterscheiden zwischen der Brutalität, die wirklich jemand ausübt, äh, so mit seinem Körper. Mhm. Also wenn jemand einen Kopf einschlägt und zehnmal zuhaut, ist es etwas anderes, wie ja, wenn jemand schießt und einfach nur die Kugel den Schaden anrichtet. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Ist ja wie ein Autounfall. Wenn da jemand überfahren wird, ich glaube, das würde auch die, äh, die, die Altersfreigabe äh, weniger beeinträchtigen, als wenn jemand... Äh,
1: Mutwillig. Vorsätzlich ich, so.
0: Ja, wisst ihr, was ich meine, worauf ich knaus will? Ist halt auch wie kleinkariert. Ach, egal. Ja ich, fand's, ja, ich fand's cool, also die Jungs sind ja richtig weggeflogen von ja. den dummen dumm geschossen ja. und äh, meine Schwester hat sich gefragt so, hat mich angerufen, sag mal, ist das eigentlich so? Und ich hab zu ihr gesagt, Mann, das klären wir im Podcast. Haben wir da eine
1: Antwort für? Nee, Nein. da haben wir leider keine Antwort drauf gefunden. Das ist nur diese dummen dummen Schosse eben, die sind dafür da, äh, um größtmöglichen Schaden anzurichten. Ich habe mich allerdings auch gefragt, gerade weil der ja auch noch Unterschallmunition ist, mit Schalldämpfer, ist die noch langsamer als andere Munition. Und dass sie dann trotzdem noch so eine riesengroße Wucht entwickelt, ja, weiß ich nicht. Das ist
0: ja nochmal, um auf die Gehirne zurückzukommen, bei diesen verwundeten Köpfen, die man dann gesehen hat, ja. da habe ich halt den Make-up verstanden und entlarvt sozusagen, oder nachvollziehen können, wie die gemacht wurde. Ja. Aber ich war total fasziniert von von den wie weit die geflogen sind und wie sie das gemacht haben, ja. weißt du? Wie ja, haben, haben sie die so weit weggeschickt? Ist ja. da ein verstecktes Seil, was die dann in der postproduktion weggradiert haben oder wie sind die so weit weggeblastet worden? Ja. Das ist schon eine interessante Sache, die mich jetzt auch wieder mit Fragezeichen
1: umhüllt. Ja. Ja, der äh, Regisseur Froschmeier hat auch im Bildinterview gesagt, dass über 50 Spezialeffekte für den Film verwendet wurden. Mhm. Und am schwierigsten war der Effekt mit dem Filmblut, weil die Herausforderung darin lag, die richtige Intensität zu finden. Es soll ja nicht übertrieben wirken, aber irgendwie doch echt.
0: Mhm. Warte, Und wie, denn, wie kann man Filmblut übertreiben?
1: Na 17 ja, war zu hellrot. zum Beispiel oder Metzelfilm, ist, das ist übertrieben. Achso,
0: die Menge oder die Farbe?
1: Nee, eher einfach die Menge.
0: Ach so, ja okay, die Menge, das ist okay. ja okay. Ja, ja. Aber ich muss dazu, mir ist bei dem, in dem Zusammenhang ähm, ein Film eingefallen, The Shooter, heißt der, mit Mark Wahlberg, ja. auch ein Scharfschütze. Und da habe ich auch den Audiokommentar dazu mir angetan. Und der schießt halt aus, aus zwei Kilometer Entfernung ein Politattentäter ja, ja. für die Regierung. Und die haben dann im Making-of gesagt, ähm, da schießt er halt jemanden den Kopf, der gerade eine Rede hält auf so ein Podest und der kriegt dann halt einen Splat, so wie in diesem Tatort mhm. hier. Und fällt und tut um. Und im Making-of haben sie gesagt, oder in dem Audiokommentar, die hätten das ja nicht realistisch, realistisch inszenieren können, das wäre zu heftig gewesen. Ja. Wenn er aus zwei Kilometern so
1: ein, so, ein, so ein Kugel schießt, dann würde der ganze Kopf wegblasten. Ja. Na, das ist ja auch noch besonders bei dieser Unterschallmunition, die hat nicht so eine hohe Reichweite. Aber Aha. der Sniper-Schütze Sniper -Schütze, stand ja auch immer relativ nah dran. Ne? Ja, ja, ja. Äh, der Froschmeier hat auch nochmal gesagt zu so die Brutalität, dass es das ihnen vor allen Dingen darum ging, das realitätsnah darzustellen. Und deren Haltung war gewesen, dass es das falsch ist, wenn das Grauen verharmlost wird. Genau, und das ist ja der Unterschied mit der amerikanischen und der deutschen Zensur.
0: Die Amis äh, lassen ja ganz äh, gewalttätige Filme äh, ins Kino kommen, wenn die Wahl verharmlost wird. Wenn Du kannst 16 Leute erschießen, wenn da kein Blut austritt, ist für die US-Zensur okay. Aber wenn du das eklig inszenierst, dass es das richtig unappetitlich ist, dann sagen die Zensurbehörden, nein, 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 der Film ist höher älter als freigabentechnisch einzustufen. Ja. Und deswegen sind die Amis wahrscheinlich auch noch
1: so verrot. So, so, äh, ja. Hypothese. Denn noch eine Frage, ich habe es an mehreren Stellen gelesen, äh, die irgendwo da unten Szene soll wohl scheiße gewesen sein. Keine Ahnung, ein Kommentar auf, im Neuen Deutschland und auch in einigen Tweets und aber was ist die irgendwo da unten Szene? Irgendwo da unten. I don't know. Vielleicht habt ihr das ja gesehen, dann haut mal einen Kommentar. Texte Hilf Kommentare. mal bitte, liebe Hörer, bitte helfen Sie. Die irgendwo da unten Szene und warum soll die so scheiße gewesen sein? Ja, da können wir auch einen Jingle draus machen. Liebe Hörer, bitte helfen Sie. Mal gucken. Die irgendwo da unten Szene, ob wir das ins Glossar aufnehmen? <lacht> Äh, du willst was anderes im so. aufnehmen ja. und genau selber, da wollte ich unangenehm drauf zu sprechen kommen. Für mich hat nämlich vor allen Dingen das Finale mit die slow und mit der Musik, äh, hat so was richtig wie Virgin ihr gehabt. Okay, den Film habe ich nicht auf dem Schirm. Ich glaube, ich habe ihn mal gucken wollen, aber nie gesehen. Mit die, was weiß ich, sieben Schwestern oder so, die, alle, die alle so gut behütet sind und dann am Ende sich äh, umbringen. Mhm. Und dann ist auch slow am Ende und die sind tot und dann ist diese Musik von der äh, französischen Band R. Und genau so hat sich das am Ende für mich auch angehört. Also, die Musik war so ein bisschen, ich keine Ahnung, so Sinti-Pop-mäßig mhm. und dazu noch Slow-Mo. Und alles in sehr reichhaltigen Farben. Ich dachte, der hey, wird jetzt auf jeden Fall hier so ein Also der nutzt. Titel
0: für Glossar ist vielleicht ein bisschen zu lang. Die finale Tatort, Mitleid Meier, Treppenhaus, äh, Slow-Mo. Ja, ist Mitleid lang, Mo.
1: Mitleid slow -Mo. Oder Mitleid, Mo. <lacht> Mitleid Mo. was <lacht> ist das, Mitleid Mo?
0: Nee, Mitleid Meiers, äh, der ist ja auch immer abgestochen worden in dem ja. Tatort. Dann der Apothekerin. So, genau, und dann ist halt auch sein Partner, der, der Bartitsch, halt in Zeitlupe der Treppenhaus hochgerannt. Oder zuletzt hier in dem... Ähm, wo er denn, ähm, im Blumenkasten noch die Waffe rausgeholt hat? Achso, der neue Frankfurter Frankfurter genau ähm, da war auch zu sehen das Lomo hm. auch wieder im Haus mhm. da ist er ist ja außen rumgerannt und musste die Treppe also Treppen Treppenabsatz finde ich ganz wichtig die Slomo passiert immer irgendwie auf dem Treppenabsatz und in einer Wohnung irgendwie ja. immer zum Schluss das ist was was Wiederholungseffekt hat im Tatort und vielleicht können wir dafür einen Begriff finden auch, Na, liebe Hörer, so ihr wo seid wo gefragt, wenn ihr dafür einen schönen Begriff habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten denken wir uns da einfach einen Begriff mal aus, wa? Ja. Also, das wiederholt sich anscheinend. Aber du hast auch, also ich muss ja sagen, ich habe ja mitgefiebert. Am Ende? Ja. Dass sie sich jetzt umbringen oder nicht? Ja, und das war spannend. Und, äh, ich wusste ja, dass sie sich umbringen. Dass es ja. passieren wird, war mir irgendwie schon klar, dass sie zu spät kommen. Ja. Dann ist der Fall gelöst und muss nicht irgendwie abgeführt werden. Und die, also, es war irgendwie auch so ein, so ein äh, fühlt und. Das Ende war eine Art Happy End. Obwohl es unglücklich war, war das Happieste End, was die beiden vielleicht haben könnten. die Unser Attentäter und seine Frau. Ja. Weil wenn er verhaftet worden wäre und sie alleine noch, mit dem Trauma, was sie da äh, gehabt hat.
1: Sie hat ihn ja auch zu der Pistole geführt. Sie hat ihn ja mehr oder weniger angestreut, den Suzie. Genau,
0: weil sie, sie hat sich auch ein bisschen gefreut, dass er irgendwie... Also sie hat ja auch äh, ein bisschen war stolz auf ihn, oder? Hat man das in ihrem Blick wahrnehmen können? Für mich war das so ein Eindruck.
1: Naja, weiß ich nicht. Mein, du ja, bist ja, es war schon ein bisschen komisch, dass sie dann auf immer, ich denke mal schon, dass sie das realisiert hat, was jetzt los ist und dass sie dann an der Hand nimmt und ich dachte, hey, gehen jetzt kuscheln oder was? <lacht> Aber nee, sie hat jetzt gesagt, okay, dann machen wir jetzt einen Schluss, weil sie hatte wahrscheinlich eh schon nicht mehr den allergrößten Lebensmut und ohne ihn ja keine Perspektive mehr sehen und dann Ne, ist ja jetzt kein Happy End, aber vielleicht das beste Ende für die Beden.
0: Ja. Ist das, was ich meine? Also in dem Film. Natürlich ist ein Freitod nie das Beste, was man wählen sollte. Die Behörer wird nie den Freitod als, als Option auswählen. Kann ich nicht empfehlen. Hab ich ein paar Mal probieren. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, ja. Ja, und dann kamen die Beden zu spät, die Cops. Gab
1: es da noch, noch eine Szene danach oder ist es dann in dem Zimmer geendet oder gab es noch so ein so ein Epilog? Nee, mir ist nur aufgefallen, dass danach gleich wieder die nervige Finalmusik kam. Also da bin ich schon mit Til Schweiger in der Meinung, könnte man ruhig mal neu machen. Mittlerweile machen das ja die meisten Tatarten so, dass sie ihre eigene Intro und Outro nochmal haben. Aber da war halt halt so dieses Lomo outro mit die tragische Synthiepopmusik musik und auf einmal dann gleich wieder nach... Dü, dü. Ich frage mich gerade, man müsste bei unserem Podcast mal ein Trinkspiel machen, immer wenn
0: einer von Dabei uns
1: Till Schweiger sagt, muss sie trunken werden. Muss so hier oben werden. <lacht> Aber weil am Ende eher so die Stimmung, oh krass, also jetzt erstmal Luft holen und dann kommen gleich wieder die Bläser und blasen ihre Richierte Hör durch.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Dann bekommst du schnell wieder in den Alltag. Ja. Ich meine, ist ja immer ganz lustig, wenn man richtig so Film, der irgendwie richtig kaputt macht, so guckt. Besten Falle alleine. Ich kann mich noch erinnern, ich habe äh, Rack, den Film, da, diesen ja. Horrorfilm, ja. alleine im ja. erti geguckt, ja. er ja. war richtig nah am Monitor, also am Fernseher, und musste danach zum Runterkommen auf jeden Fall noch eine Komödie gucken. Und insofern ist ja dann so ein Abspann vielleicht auch ganz hilfreich, weil man dann zack zurückgeschickt wird in die Realität, also mit einem Paukenschlag, ja. wird man dann spart man sich die Komödie danach. Ja. Also jetzt verteidige ich sogar diesen scheiß Abspann. Da. Yeah. Ja, wo wir schon mein ach Thema so. sind. Ne, warte mal. wie aber, Was hast du noch, ich nee, bin noch? Doch, ich bin aber nicht. So, wir haben ja, noch Leben ganz wichtig, ganz so. wichtig, Alter. Jetzt
1: kommt's. Body count. Wie viel waren tot? wie viel Tote? ja Also am Ende die beiden. Mhm. Am Anfang die beiden. Sind wir mhm. bei vier. Ja. Denn der Bruder von dem Fabio sind wir bei fünf und der Banker mit seinem Porsche sind wir bei sechs. Mhm. Stimmt das? Ne, fehlt noch einer. Was? Wie nicht. Ach, mit einem hat ja auch noch einen übergekriegt. Sind wir bei sieben Toten? Sieben Tote, ja. Sieben Sind auf der, Also man
0: fühlt sich weniger an, wenn man es geguckt hat, als wenn man es zusammenzählt. Wa? Ja. Und
1: wie viele Schüsse wurden abgegeben? Na, auf jeden Fall sechs erstmal. Ach so, nee, nicht. <lacht> also der... Amstadt hat seine. Ach so, uh, da hat er ja dann richtig was verballert, dann auf einmal, als er den Fabio <lacht> nicht getroffen hat. Ja, uh, das weiß ich jetzt nicht, aber ich würde mal schätzen so 10.
0: Nee, hat Michi auch geschätzt. Ich habe ja mit ihm telefoniert. Ja. Ähm, es sind waren 14. Ach ja. Also er hat neun Schüsse in die. Äh, Verbeutet, so versemmelt. Ja. versemmelt. Ansonsten gab es ähm, sechs Schüsse insgesamt, die sind Treffer aber 15. waren. Nee, dann fünf. Ja. Fünf Treffer. Ich habe extra nochmal doppelt gezählt, weil mich hat mich unsicher gemacht. Dann musste ich nochmal zählen. <lacht> Auf jeden Fall waren es fünf Treffer und neun
1: Schüsse, die äh, da in die Autos und so dergleichen gingen. Ja, und kann man auch mal sehen. Also man muss jetzt nicht hier wild durch die Ingpeilern wie Til Schweiger Prost mit, äh, keine Ahnung, wie viele Schüsse aus dem Machine Gun. Nö, aber äh, 14 sind ja schon nicht wenig. Also nee, ist schon viel. fand ich schon gut, als ich, das,
0: <lacht> als ich das gemacht habe. Bam, bam, bam. Musste ich mich auch ordentlich konzentrieren, als ich sein Schusssalve da abgezählt habe.
1: Ja, musste du zurückspulen, aber.
0: Dann muss ich zweimal hören, um ja. mir sicher zu sein, weil das war ja ganz interessant. Der Schuss, der abgegeben wurde und das Einschlagen im Auto, mhm. wo der inszeniert, was wahrscheinlich nur Millisekunden sind, wird ja im Film immer so inszeniert. Der Schuss selber und das Einschlagen ins Opfer sind ja dann auf zwei Szenen verlagert, mhm. also viel langsamer als in der Realität. Und in dem war das ja auch so, als er den versucht hat zu so umzubringen, den Typen da. Äh, hat er ja auch immer geschossen, dann ist er ins Auto eingedrungen, geschossen ins Auto eingedrungen. Dann muss er ja wirklich auch mal aufpassen, dass es doch wirklich der abgegebene Schuss ist. Mhm. nicht noch der, dass du nicht den Einschlag nochmal mitzählst. Also mhm.
1: muss er ja aufpassen. Also ist schon Also Pups ihr seht, es ist nicht einfach so ein Podcast. <lacht> ja. Aber jetzt sind wir beim Abspann. Ja. Slow-mo. Slow-mo. <lacht>